0: Estás escuchando Frecuencia en Debate, un podcast en el que te presentamos diversos temas tratados desde la vista especializada de locutores y productoras de Frecuencia SEM. No te pierdas ningún episodio con un tema nuevo y voces nuevas. Escúchanos cada martes a las 6 p.m. por Frecuencia SEM.
1: Hola, ¿qué tal? A todas las personas que nos están sintonizando, bienvenidas a, un, a una nueva transmisión del podcast Frecuencia en Debate y hoy hablaremos acerca de un tema que puede ser de mucho interés para muchos, ya sea que crean en este tipo de cosas o que simplemente les llame la atención y estamos hablando de la astrología. Para eso me acompaña mi compañera Karen Eh, Yo soy Daniel Mercado y trajimos a dos invitados, Adrián Hernández y Diana Acosta. Diana, ¿nos puedes decir de qué programa vienes y cuándo, dónde los podemos escuchar?
0: Claro que sí, Daniel. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Yo soy de Distopia y nos pueden escuchar en frecuencia todos los miércoles a las 6.30 de la tarde. Y de nuevo, pues, muy feliz de estar aquí. Gracias.
1: Muchas gracias. El segundo de ellos es Adrián Hernández. Adrián, ¿cómo estás? ¿De qué programa
2: vienes? ¿Cuándo salen? Hola, Daniel. Muchas gracias por la introducción. Pues justamente yo vengo de Mission Control, otro programa de frecuencia SEM. Eh, salimos al aire todos los martes a las 7 de la noche, por si gustan escucharnos. Y pues es un gusto estar aquí con ustedes grabando. Muchísimas
1: gracias a ustedes por aceptar la invitación. Y se viene un programa con, con cositas interesantes. Entonces... Eh, si no nos detiene nada más, empecemos. La primera pregunta es: ¿la astrología realmente es
2: una ciencia? ¿Quién quiere empezar? Híjole, si me das la palabra, te la acepto. Este, pues mira, yo digo que totalmente no es una ciencia, porque justamente es algo de lo que les comenté luego que nos invitaron al episodio. Eh, fue como con caer en este lado, me dijeron: Oye, ¿quieres grabar? Dije, ay, sí, o sea, sí me encantaría, pero no hablamos de astronomía, no hablamos de astrología, hablamos de astronomía, y justamente como, como son cosas muy diferentes, ¿no? Dijo, ah, ok, sí, justo no te preocupes, ¿no? ¿Cómo es el enfoque? Porque, pues, según la definición como de ciencia, eh, es un conjunto, como un conjunto de conocimientos científicos que son verificables, son una, o sea, que básicamente siguen el método científico. Y, pues, ya, por varias razones que supongo que saldrán a la del episodio, eh, la astrología no sigue este método entonces totalmente yo digo que no no sé qué piensen ustedes
0: ah, si yo puedo tomar la palabra la verdad es que coincido eh, creo que aquí entraría el término pseudociencia porque efectivamente pues la astrología no ha demostrado eh, su efectividad en estudios y ambientes controlados es solo pues son creencias no y no es como decir tal vez que la religión podría ser considerada ciencia pues no están separadas eh, pueden intersecar en algunas ocasiones, pero no si yo tampoco considero que la astrología sea una ciencia.
3: Bien, con esto vamos a pasar a otra pregunta, pero, digo, no sé si han, han, se si han dado una vuelta chicos, pero justamente hay muchos estudios, métodos y demás que dicen que la astrología no es una ciencia. Sin embargo, hay un porcentaje de lo que dice, es cierto, pongamos esto comillado y es porque de algún modo sigue eh, esto de la composición áurea. en el momento en el que sigue la composición áurea, hay un porcentaje en que sí coincide y hay uno en que no. Entonces, digo, digo, lo pongo en la mesa por si quieren hablarlo después, pero es un tema de que también a veces es certero. Bueno, certero, les digo en qué comillas todo, ¿no? Pero puede funcionar también como esto. Y con esto les hago la siguiente pregunta, y es... Los astros... ¿Tiene algo que vaya en nuestra vida diaria o no? Realmente, digo, esto puede ser desde algo muy del cosmos y más de la psicología, pero ajá. ¿creen que tenga algo que ver con nuestras vidas?
2: Uh, desde un punto de vista científico, sí. O sea, algunas sabes, pues todo el mundo, como conoce, que justamente afecta a la marea y, pues, las personas que viven en la playa y todo eso, pues, depende de, de todos estos fenómenos. De, bueno, supongo que si viven en un área propensa a tsunamis, pues sí les va a afectar, ¿no? Eso que justamente creo que preguntaba Diana, si es como ese tipo de enfoque a que te referías o un enfoque más astrológico.
0: Confirmo, tengo esa duda <ríe> Porque sí, efectivamente, pues la luna obviamente afecta las mareas, se creía que también puede afectar eh, el crecimiento de nuestro cabello, entonces como, ¿por dónde va?
3: <ríe> no, ambos, ambos, justo. O sea, ya, ya me dijeron lo de como en sí lo... lo, lo Ay, bueno, esto... <risa> Pero ahora, digamos, les hago las dos preguntas mejor para que no haya confusión. ¿Creen que los asgos de la astrología afecta
0: Al menos yo no. Pero por supuesto que respeto a cualquier persona que, que lo crea. Como decía, en mi opinión no es diferente a una religión. Pero de eso, por ejemplo, no, pues, Mercurio está en retrógrado y por eso me siento mal. Eh, no no lo creo
2: sí no absolutamente de acuerdo con Diana o sea todo, como ella menciona todo es respetable y justamente eh, tal cual que yo piense que tenga influencia en nuestras personalidades y todo eso totalmente no pero bueno un poco retomando como tu pregunta pasada de en general si los astros han tenido como importancia a nivel pues en o sea como científica pues justamente se han tomado muchas decisiones al igual que como la religión que menciona Diana En base a los astros, por ejemplo, se sabe que en la Segunda Guerra Mundial los líderes nazis tomaban sus decisiones en predicciones astrológicas, ¿no? O como todo ese tipo de cosas, entonces pues sí, o sea, han tenido un impacto, pero no de la manera que mucha gente cree que lo tienen. Eh, Por lo que nos comentan
1: entonces, eh, deduzco que ustedes no son personas que crean mucho en la... Astrología en, su, en los horóscopos o este tipo de cosas,
2: ¿sí? Mm. Por mi parte no, para nada. Uh-huh.
0: Por mi parte no, tampoco, pero no me cierro a la posibilidad. Es decir, el universo es muy vasto, tenemos, hay un millón de cosas, más de un millón de cosas que no entendemos, entonces, ¿quién, quién dice realmente que no existe eh, la posibilidad de?
1: Claro, claro. Ahora, eh, mencionaba en el tema de la religión que puede guardar una un cierto parentesco no con la con la astrología hemos escuchado a muchas personas que leen su horóscopo cada que sale y también dicen ah sí es que mi horóscopo decía esto y acaba de pasar tal cosa entonces eh, con esta relación ustedes creen que, que qué tan certeros puedan ser los los horóscopos o si hay si funge la astrología también como un tipo de religión que le puede dar una paz a los individuos, que es al final lo que hacen prácticamente todas las religiones. ¿Cómo se puede? Eh, ¿Cuál es el papel de este tipo de cosas en la mente de los individuos, Diana?
0: Muchas gracias. Este bueno, yo quería hacer un breve paréntesis antes de, así como preámbulo para contestar tu pregunta. De hecho, es que. El estudio de los astros eh, y cómo afecta a nuestras vidas, pues ya mencionaba Adrián, por ejemplo, en antaño ya se realizaba, también lo hacía aquí el México prehispánico, las culturas que se basaban en la, en la posición de las estrellas, no solo para pues como eh, fines prácticos de, de la cosecha y demás, sino pues también para fines espirituales. Sin embargo, con la, el adviento del cristianismo y el catolicismo, esto se demoniza demasiado. Entonces, me acordé ahorita mucho porque como la lectura de los horóscopos, de hecho, es pe- pecado según la Biblia, porque se buscaba pues minimizar y demonizar a otras creencias, ideologías y religiones. Entonces, no creo que, que decir como que... Bueno, o sea, que la, ahorita la astrología, por como, como la tenemos modernizada, pues sí, este, puede ser solo un pasatiempo para algunas personas, puede resultar algo curioso, pero había años en los que las personas realmente dedicaban su, su religión entera eh, al estudio de los astros. Y bueno, por eso también tenemos eh, las constelaciones, la creencia... Hay, hay muchísima historia, hay muchísimo contexto histórico eh, en este tema. Pero bueno, eh, volviendo a la pregunta, nada más porque quería mencionar eso de que está medio feo que se minimice tanto ahora la la creencia en la astrología. Por ejemplo, tengamos el cristianismo el catolicismo tan tan globalizado como está y a ello no se le cuestione al grado o se le minimice al grado de la astrología, ¿no? Fue una una campaña en contra del resto de las ideologías eh, bastante efectiva, como podemos ver. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, (ríe) eh, yo, yo no leo mi horóscopo a diario, Pero creo que si tú como persona lo haces, eh, bueno, obviamente he visto algunas, por ejemplo, cosas de los horóscopos de las revistas, ¿no? Que son muy generales, como, "Ah, tú como Pisces tienes los ojos café, y el cabello café, y te gusta, no sé, ir a la playa, y bueno, o sea... Estadísticamente, pues es muy sencillo que un piscis tenga los ojos café, el cabello café y le gustaría ir a la playa, ¿no? Entonces, creo que también nosotros como individuos, si decidimos creer en algo, vamos a buscar mil indicios o mil cosas para que, que confirmen nuestra creencia, ¿no? Entonces, eh, creo que la lectura diaria de los horóscopos, tal vez, yo nunca lo he hecho, pero tal vez, este como que no sea tan cierto como nosotros creemos, o bueno, queremos creer que es. Entonces vamos a buscar nosotros mismos alinearnos a lo que se está diciendo, o incluso hasta un poquito forzarlo, como lo que nos está diciendo esta lectura para, para pensar que en serio es cierto. Esa es mi opinión.
2: Sí, totalmente. De hecho, justamente estás mencionando el efecto Forer, que nos induce a pensar que algo está dirigido a nosotros, cuando realmente no es así. Eh, básicamente, ¿cómo funciona esto? Se nos entregan afirmaciones con ciertas características muy específicas. Y, o sea, es muy probable que veamos que son personales y que están dirigidas hacia nosotros. Pues no, o sea, en el caso, esto no solamente usa la astrología, sino también lo usan los famosos eh, adivinos y mediums, que ero, no sé cómo se llaman los que te procesan el futuro. Pero justamente es una cosa bastante, bastante utilizada por mucho de este tipo de personas que tienen la predecir de futuro. Y pues básicamente. Mm, lo que hacen es que nos dan como una descripción personalizada, como si fuera muy original, pero te da las descripciones que son suficientemente ambiguas y generales como que para que apliquen al resto de la humanidad. Eh, básicamente como tres puntos clave para que esta, este efecto funcione. Y el primero es de que la persona cree que el análisis la aplica solo a ella. Eh, la segunda es que la persona piensa que eh, la persona que está diciendo su futuro... Tiene total autoridad sobre el tema, o sea, que básicamente sabe, es una persona que estudia eso y por lo tanto debe saber, ¿no? Y el último punto que es como que vital para que este análisis funcione es que lo que le entregan son positivos, o sea, como afirmaciones positivas. O sea, te pueden mencionar cosas malas, pero la mayoría son cosas buenas. Y esto pasa porque tendemos a dar por verdaderas explicaciones que dan sentido a nuestra experiencia. O sea, básicamente tenemos que aceptar la información que confirma nuestro punto de vista y que nos halaga porque es más difícil creer algo bueno que algo malo, ¿no? Nos conviene. Y aquí es donde quiero relacionar rápidamente tu primera pregunta de la religión. Eh, yo realmente no creo que, actualmente no creo que exista algo, pero no me cierro la posibilidad de creerlo, o sea, me declaro agnóstico. Eh, y por lo mismo me hace difícil como creer en los horóscopos, ¿no? Porque creo que vienen desde un punto del miedo, de incertidumbre, tanto de la religión como de los horóscopos. Cuando tenemos miedo de algo cuando tenemos incertidumbre sobre el futuro, pues quedamos en este tipo de pseudociencias que nos pueden, según esto, ayudar, ¿no?
0: Digo, si se me permite seguir, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría mencionar que, que sí coincido um, la religión, las creencias pueden venir de esta incertidumbre, pero creo que también como humanidad es lo que nos ha caracterizado la curiosidad de buscar explicaciones a, eh, a cosas que no entendemos. Por supuesto, pues antes se creía que, por ejemplo, eh, había un carruaje que arrastraba la mañana que fuera mañana y la noche que fuera noche. El conejito que vemos en la luna, que eh, es una eh, leyenda prehispánica, que este, se, se lanzó un, un conejo al fuego como sacrificio y por eso llegó a la luna. O sea, y, y esto, bueno, quiero retomar la, la definición de mitología y es que los mitos, como en estudios creativos debemos saber, son todo aquello que nos permite, eh, bueno, estas eh, explicaciones que surgen um, a partir de la necesidad de entender nuestro entorno y que además también nos permiten a nosotros como humanos pues relacionarnos a él. Entonces, eh, pues sí, sí creo que, que la astrología puede, puede ser ah, pues una de estas... Pu- puede surgir a partir de la mitología, pero no creo que sea eh, malo. No creo que nosotros como humanos... Creo que te- el tener miedo es muy humano. El sentir curiosidad y pues, no tener certeza de las cosas también es muy humano. Y creo que también de ahí surge la ciencia. Que sí, la ciencia sigue procedimientos muchísimo más eh, pues, estructurados y probables, eh, comprobables, eh, que otras creencias. Pero igual es otra de las maneras que tenemos los humanos de entender nuestro entorno. Entonces, no sé, es algo que se me hizo bonito pensar.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Pues yo justamente les
3: quería hacer una pregunta que espero un poco que cause como la discusión aquí. Y es que creo que muchas veces nos quedamos en astrología, en como decía, ¿no? El, como a lo mejor el típico horóscopo de revista. De hecho, hace algunos meses o años, bueno, ya son años. Eh, surgió un caso en el que una chica que, que hacía los horóscopos de una revista, pues cada semana lo único que hacía era que rotaba lo que decía entre ellos, ¿no? O sea, ni siquiera se tomaba el tiempo de escribir otros, ¿no? Simplemente lo que hoy le tocaba a Sagitario, mañana le tocaba a Cáncer, ¿no? Entonces vamos, creo que muchas veces tenemos esta perspectiva de que los, obviamente sí, los horóscopos son muy genéricos no te van a decir cosas muy específicas pero mucho de esto a veces es ¿por quién nos lo imparte? ¿no? a partir de donde los leemos, a partir de donde los vemos, de tan solo iniciando desde donde los conocimos ¿no? entonces mi pregunta para ustedes es ¿ustedes creen que si quitáramos esta ideología de los horóscopos de reinsta de que esta cosa muy genérica y fuera algo más específico, ¿la contemplarían ya como la ciencia?
2: Um... O sea, depende algo más específico. O sea, como si fuera algo dedicado a cada persona. Eh, o sea, es que así no funciona como tal cual la ciencia, ¿no? Porque justamente para que sea una ciencia tiene que seguir el método científico. Y ahorita que mencionas como algo más específico, me vino a la mente luego, luego, este test de personalidades, el, MBTA, el MBTI, perdón, que justamente te dice como, ah, soy y NTP eh, o lo que tú quieras, ¿no? Como lo que te salga. Y pues este es un poco diferente a los astros. De hecho, si me preguntan, a mí, se hace un poquito más acertado debido a que justamente te hacen como más preguntas y pues no es como nada más depende de suerte del día que naciste, sino que te hacen un test como chiquito de que, a ver, te relacionas con este tipo de personas, te relacionas con este tipo de, de ambientes, ¿no? O sea, como toma estas decisiones bajo este tipo de... de, de, de como tu personalidad, ¿no? Entonces, justo esto tampoco es muy acertado porque pues, es muy general y pues un test de 20 minutos no te va a decir todo sobre ti pero siento que es más específico y aún así esto es una pseudociencia o sea no porque sea más específico quiere decir que sea científico porque no sigue un método el método que todos conocemos ¿no? el método que nos han este, mostrado desde pequeños y pues ya eso es creo que lo que tengo que decir eh, sobre esto
0: ah, sí de hecho justo cuando mencionabas el MBTI Um, creo que la clave es en ser críticos, o sea, cuestionar en qué, qué es en lo que decidimos creer, qué puede tener más base científica que otra cosa. Sin embargo, pues también se ha desacreditado en numerosas ocasiones a, a este test de MBTI. Eh, me parece una cifra que, no, o sea, no lo tengo a la mano, pero lo llegué a leer, pero una cifra decía que mm, al menos el 50% de las personas eh, al tomar el test una segunda ocasión no coincidía con lo que había recibido inicialmente en su resultado. Incluso si el test se tomaba tan pronto como cinco semanas más tarde. Entonces, eh, bueno, respondiendo a la pregunta, no sé si estructurando un poco más el método de investigación, que más bien sería eso, se podría considerar técnicamente una ciencia, porque de nuevo, pues la ciencia tiene... Um, bueno, algo para ser considerado ciencia tiene pues, características muy eh, específicas Y una de ellas es que pueda ser comprobable, repetible y demás por eso, De hecho, por eso es que se, desacredi- se desacreditaba el MBTI Porque decía que no era repetible en realidad Entonces, eh, pues sí, creo que, que todos tenemos la libertad de creer en lo que queramos Pero ya de eso a como llamarle ciencia es eso es diferente, ¿no? Entonces, sí, la astrología puede ser, pues, pues puede, sí puede dictar nuestras vidas. ¿Quién dice que no? Por ejemplo, las personas que leen los horóscopos, pero no creo que pueda ser considerada ciencia. Y aunque se, como que se especifique más, no, no creo. O sea, tendría que, que comprobarse realmente que, en realidad, pues, Mercurio en retrogrado me está haciendo sentir mal el día de hoy.
1: Claro, gracias. Eh, como sabemos, hay muchas personas que ponen su vida en órbita de los horóscopos. Cuando una persona, un individuo, lee su horóscopo, no sé, tal vez en en la mañana, ¿creen que durante el día o durante esa semana pueda cambiar inconscientemente su forma de comportarse, como si se prepararan para que, de una u otra manera base lo que tenga, o lo que decía el horóscopo, perdón. O sea, de una forma inconsciente, como el efecto placebo.
0: Sí, yo pienso definitivamente. De hecho, era lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Que. Yo creo que sí, que, pues, por la necesidad de encajar, de formar parte, de hacer que algo forme parte de nuestra identidad, de pensar tal vez incluso que. que pues, es que qué bonito. O sea, si nos, si tomamos un paso atrás y pensamos como que los astros influyen en nuestras vidas, es algo precioso en lo que pensar, ¿no? Entonces, como que sí, sí pienso que podemos forzar, incluso en ocasiones, pues, estas descripciones que en muchas ocasiones hay, podemos forzar, como que, pues, forzar el zapato. Y a veces, pues, no es cierto, ¿no?
2: O sea, complementando un poco, también eh, he escuchado a mucha gente, bueno, hay varios estudios que dicen que justamente lo del test de personalidades que tanto mencionamos, Mucha gente cuando sabe ese resultado empieza a leer todo lo que pasa. Se mete a grupos de Facebook, a grupos de Telegram, a grupos de lo que sea eh, sobre este, estos temas. Y al final de cuentas adquieren la personalidad que les salió independientemente si eran o no así antes. Hay una personalidad un poco eh, fuerte por lo que me he enterado de este test, que es la ENTP, que para ser son muy arrogantes y todo. Y justamente, o sea, eh, 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 he visto varias cosas que dicen como, no, es que tú te adueñas de la personalidad. Y eso creo que pasa incluso con las películas. O sea, que ves un personaje que te gusta tanto, que te llama atención, que te identificas y te adueñas de la personalidad, ¿no?
0: Sí, sí puedo mencionar algo rapidísimo. Pues creo que no está mal hacerlo, ¿no? Es muy divertido. Pues como decía Adrián justo, pues es la necesidad de... Pues los humanos somos seres sociales, ¿no? Entonces aquel que vive solo qué triste, qué aburrido, entonces de ahí sale también el, ay, super yo, si sí soy, por dos, no tiene nada de malo, pero sí, una cosa muy diferente es como, eso, y ya, o, o, palabras mayores serían que realmente aplique a ti, y es cierto, eso también está comprobado, que no, no es que tengas un, un tipo de personalidad, la verdad es que yo no creo que en todo el mundo... Los casi ocho billones de personas que somos Compartamos solo 16 tipos de personalidad Por supuesto que no O sea, que sí, algunos pueden tener más coincidencias con el otro Sí, pero Pero sí, no sé Ya eso es muy conspiranoico de mi parte Pero siento que nos están quitando Y nos están intentando quitar la individualidad
3: Claro, hay, hay, hay algo muy raro en decir Somos billones en el mundo Y aún así Pues solo, todos solo tenemos 16 personalidades no Si hay algo raro ahí Yo también coincido con Dianita pero que quiero preguntarles algo y es que actualmente pues está de moda incluso saber de esto de la astrología, o sea de la nada los horóscopos se pusieron, se hicieron tendencia, digo siempre han sido tendencia pero actualmente se usan un modo diferente, entonces muchas personas por ejemplo, me pongo de ejemplo yo, que no creemos en la astrología pero amamos ser sagitario, amamos ser capricornio, no o sea no creemos pero aún así lo utilizamos pero aún así existen personas que ya tienen una obsesión con ellos. Entonces, ¿qué sucede cuando ya tienes una obsesión y no solamente es como esto que les digo de no creo, pero soy tal?
2: Aquí es importante mencionar que relacionarse con cualquier cosa, como has hecho largo de todo el episodio, es bueno, es válido y nos ayuda. Pero aquí entra la parte de los excesos y cualquier tipo de exceso es malo, no importa si sea agua, lo que tomas o sea alcohol, ¿no? Eh, obviamente va a diferentes grados porque posiblemente pues, tomar alcohol en muy pequeñas cantidades nos afecta de gran manera y tomar agua pues tiene que ser muchísima más agua, pero es lo mismo, o sea, cualquier exceso es malo y cuando dejas que un factor, digamos ahorita, aleatorio, nos influya tanto en nuestras vidas, realmente creo que ahí hay una red flag que, que no está bien que sigamos.
0: Yo coincido. Eh, y la verdad es, este, creo que aquí entra también el tema del fanatismo Pues sí, como dice Adrián, nada es bueno en exceso Creo que no somos hipócritas tampoco por decir como Ay, a mí me encanta ser Pisces y soy agua y mi planeta es Neptuno, qué sé yo No tiene nada de malo Mientras, pues, o sea, no, no creo que sea hipocresía Y en el otro espectro, ya, o sea, tal vez esto es un poco hipócrita de mi parte Pero sí creo que es fanatismo Y como dice Adrián pues todo en exceso también es malo.
1: Pues hemos llegado tristemente al final de esta bonita discusión. Muchas gracias chicos por habernos acompañado y regalarnos este gran programa. Eh, Adrián,
2: ¿puedes mencionarnos una vez más cuándo te podemos escuchar? ¿Qué días? Sí, claro, es eh, los martes a las siete y media en Frecuencia C. Es, eh, Mission. Ah, es Mission Control, Una, disculpa, sí, 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 <ríe> ayudamos sobre temas de astronomía y todo lo que tenga que ver con el espacio.
1: Muchas gracias. Eh, Diana, ¿cuál es tu programa? cuándo te podemos escuchar?
0: Ah, muchas gracias. Primero que nada, de nuevo por la invitación. Eh, nosotros somos Distopia, un mundo infeliz, y nos pueden escuchar en Frecuencia SEM todos los miércoles de seis y media a siete.
1: Un placer tenerlos aquí. Eh, Diana Karen estuvo conmigo dirigiendo esta bonita plática. Yo soy Daniel Mercado. Muchas gracias por sintonizarnos aquí en Frecuencia SEM. Esto fue Frecuencia en Debate y nos escuchamos todos los martes a las 6 de la tarde. Hasta luego. Esto fue Frecuencia en Debate. No te pierdas el programa de cada semana y continúa debatiendo con nosotros. No olvides seguir a nuestros invitados y sintonizar el resto de programas y podcast de Frecuencias Temáticas. Nos vemos en la próxima transmisión.